0: 여행은 돌아오기 위함이다 여행에 관한 오래된 자원입니다 파랑새라는 동화를 떠올리지 않더라도 바로 지금 여기에 우리의 진짜 삶과 행복이 있다는 것쯤은 알만한 나이가 되었죠 그래도 가끔은 아주 가끔은 가본적 없는 어딘가로 무작정 떠나고 싶은 날이 있습니다 어깨를 누르는 무거운 책임감 무기력해지는 이곳에서 떠나고 싶을 때가 있죠 그런 날이 오늘은 아닐까요 11월 16일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다 카를로 스 산타나와 로브 토마스의 콜라보가 아주 멋지게 어울리고 있죠 김상균님과 무도사 배추도사님의 신청곡 산타나의 스무드 들리왔습니다 자, 이 곡으로 시작했습니다 빌보드키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 김성식님 테디 좋은 아침입니다 0502님 테디 사람을 잘 만나고 관계를 잘 맺는 것도 복이며 잘 이어가는 것도 보이겠죠 오늘 아침 출근길도 프리베이와 동행 신청합니다 하셨습니다 박소영님 테디 반갑습니다 인사 건네주셨고요 장희숙님 반갑습니다 테디 함께할게요 아직은 안개가 가득 어둑어둑하네요 좋은 날 좋은 시간으로 시작합니다 하셨습니다 그런가 하면 켈리님 테디 재택금으로 일하다 오늘 사표내로 갑니다. 그 사이 벌써 거리엔 가을이 지나갔네요. 이렇게 마지막 가을을 은행잎 비단길 위로 걸어봐요 하셨습니다. 사표내로 가는 길 가을을 맞이한 거리에는 은행잎 비단길이 펼쳐져 있다. 켈리님 길이 남을 하루가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 참고사와 말씀드리면 저는 직장에서 해고 통지 받았을 때 영화 보러 갔습니다. 오늘 하루 평범하게 보내지 마시고 두고두고 인생의 이야기가 될수 있도록 뭔가 특별한 일을 한번 해보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 강숙현님 테디 굿모닝입니다. 오프닝 하기 전에 입모양 삐쭉삐쭉 긴장하셔서 하는 건가요? 귀엽습니다. 션데 긴장합니다. 2시간 방송 중에 제일 긴장하는 게 오프닝인데요. 밤새도록 별 얘기 안 하고 자다가 네, 첫 마디 이렇게 말을 틔울 때 입이 달라붙거나 이제 목이 잘 터지지 않는 경우가 있습니다. 예행 연습하면서 시작합니다. 강숙현님 별게 다 궁금하시네요. 자 2시간 동안 여러분들과 함께 하겠습니다. 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으론 무료입니다. 여러분 지금 kbs e라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs e라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 okay. 음악에도 그 시대의 DNA가 묻어 있다 하는 생각 해 보게 됩니다. TLC의 Unpretty 90년대에 유행했던 음악풍이 그대로 담겨져 있죠. TLC의 Unpretty 들으셨습니다. 정숙희 님, 태우 님, 저는 TV보다 라디오를 너무 좋아해서요. 텔레비전 보는 거안 좋아합니다. 하셨는데 아, 곧 보시게 될것 같아요. 어, 제가 어제 부루의 명곡 예, 녹화를 하고 왔습니다. 전설의 DJ 이금이 편에 예, 평가단으로 앉아서 예, 2주치 분량을 엄청나게 열심히 녹화를 하고 왔습니다 <웃음> 저도 텔레비전 요에잘안 나갔는데요 예, 이금희 선배 또 특집이라고 하고 또 음악 프로였기 때문에 나갔습니다 정수키님 TV보다 라디오 더 좋아하시는 거 알겠습니다만 부르의 명곡 편은 꼭 봐주시길 진심으로 부탁드리겠습니다 자 5637님 매일 아침 프리웨이 들으며 뜨거운 물로 샤워하며 하루를 시작합니다 하셨고요 신민경님 다시 아침 운동 시작했어요 프리웨이 들으면서 운동하면 되니까 라고 생각하니 첫날부터 힘이 납니다 저도 매일 생방하고 있으니까요. 신민경님 저하고 같이 아침에 운동해 보시는 거 어떨까 하는 생각이 드는군요. 어, 이 이른 아침에 누군가와 같이 할수 있다고 라 하면 좀 위로가 되고 또 의지가 되지 않습니까? 소녀의 소년이라고 어, 닉네임 쓰였는데 어떤 여행작가는 출근길에 하늘이 너무 예뻐서 사표를 내고 여행을 떠났다고 하더라고요. 저는 그럴 용기는 없지만 프리웨이 청취하면서 여행 떠나는 기분으로 출근하려고 합니다 라고 하셨습니다 그런가 하면 오늘 제 오프닝에 문제가 좀 있었나요? 음. 정영주님 나이 들었다는 표현 좀 그렇지만 해가 갈수록 아이들도 다 크고 나서 예전에는 혼자가 무서웠는데 요즘은 혼자라는 게 편하고 좋아지네요 오늘도 일터로 향하는 버스가 아닌 나만의 시간을 위한 버스를 타고 파요 라고 하셨습니다 우리가 아침에 항상 꿈꾸는 게 그냥 어디로 확 떠나버릴까 하는 것이죠 물론 뭐 며칠씩 걸리는 오랜 기간의 여행을 그렇게 계획 없이 떠나긴 쉽지 않겠습니다만 한 번쯤 작은 일탈을 해보는 건 어떻습니까? 이 시간쯤 회사의 동료에게 오늘 아침에 아무래도 어 컨디션이 좋지 않은데 반차 좀 내줘 하고서는 오전 시간을 어딘가 여유 있게 보내본다든지 뭐일 하루 정도 월차를 내보는 것 저도 예전에 회사 다닐 때요 이제 와서 고백입니다만 가끔 그랬던 적이 있습니다. 가끔. 자주 썼던 건 아닌데 자동차 트렁크 뒤에 낚시대를 넣어가지고 출근을 하죠. <웃음> 그런 기억이 납니다 그 정도의 작은 일탈 우리 인생에서 그 정도는 할수 있는 거 아닙니까 아, 뭐 이렇게 성실하고 뭐 이렇게 근면하게만 사는 것이 행복의 모든 조건이겠습니까 가끔은 작은 일탈 용기 있게 해보는 거 저는 권해드립니다 신현숙님 잠을 잘못 잤는지 고개가 안 돌아갑니다 하루하루 몸이 내 몸이 아닙니다 아, 셨는데 나이 때문 아닙니다 잠을 잘못 자서 그렇습니다 젊을 때도 잠을 잘못 자면 고개가 안 돌아갔습니다 우리는 나이가 들고 나서 모든 걸 나이 탓으로 돌리는 경향이 있는데 그냥 잠을 잘못 주우신 거예요. 안 돌아가는 목 오늘 하루 종일 잘 푸시길 바라겠습니다. 자, 7 6 9사님과 2752님의 신청으로 갑니다. 로더반드로스 네버투머치. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전혜연입니다.
0: 네. 더불어민주당 이재명 국민의힘 윤석열 대선 후보가 본격적인 정책 대결에 나선 가운데 치열한 부동산, 부동산 정책 격돌이 이어질 것으로 보인다. 아무래도 가장 핫 하고 가장 또 예민한 이슈가 될 테니까요.
1: 테디님 예, 엉뚱한 질문 하나 해볼까요? 네. 감자 좋아하세요?
0: 감자 좋아하죠.
1: 뜨거운 감자 좋아하십니까?
0: 저는 좋아합니다.
1: 아. <웃음> 예. 제가 물어본 이유가 이 부동산 문제 정말 뜨거운 감자예요. 핫포테이토죠. 핫포테이토. 네. 반드시 누군가는 손에 대야 된다라는 공감대는 있는데 어떻게 하느냐를 놓고 이제 두 후보가 생각이 좀 다릅니다. 세제 개편 문제가 있을 거고 주택을 어떻게 공급하냐의 문제가 있을 거예요. 네. 일단 이재명 후보의 계획 들어보면 국토보유세에 도입해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 모든 토지에 세금을 매기자 그래서 세수 전액을 기본소득 예산으로 활용을 하자라는 건데 국토보유세에 도입을 하면 현재 부동산 보유 실효세율 0.17%를 1.0% 수준까지 끌어올려서 투기 수요 잡겠다라는 이런 주장입니다. 국민의힘 윤석열 후보 좀 다른 방향에서 지금 세제를 얘기하고 있는데 대통령이 되면 종부세 전면 재검토하겠다 이렇게 주장을 했어요. 자, 뭐 증세냐 감세냐 이런 논쟁도 확전이 될 가능성이 있는데 이재명 후보가 윤석열 후보에게 종부세 폐지 관련해서 부자 감세다 이렇게 음. 프레임을 만들어서 공격하고 있고.
0: 윤석열 대선 후보. 지금 몇 평인데 이거 셀프 감세 아니냐 뭐 이런 이야기도 했죠. 뭐 예. 어, 네. 그렇게 말할 수도 있겠죠.
1: 또 이제 윤석열 후보는 이재명 후보가 에 거꾸로 서민 증세다. 그러니까 음. 어, 뭐 집가졌다고 다 부지 아니야. 또 이런 말이겠죠. 서로 이제 여론전을 하고 있는 상황이고요. 중요한 것은 주택 공급을 어떻게 하냐인데 두 후보의 공통점은 뭐냐면 임기 중에 주택 250만 호를 공급하겠다. 물량을 늘리겠다라는 건데 방법이 다릅니다. 네. 이재명 후보는 공공 부분에 초점이 가 있고 윤석열 후보는 민간 부분에 초점이 가 있어요. 그래서 이재명 후보는 주택 250만 원중 최소 100만 원은 기본 주택으로 해야 된다. 그래서 건설업가 수준으로. 저렴하게 하자한 30년 이상 거주 가능한 공공 주택을 많이 늘리자는 거예요. 하지만 윤석열 후보의 공급 방법은 민간의 재개발, 재건축을 활성화하자 음. 이런 내용이 중심이 되고 있습니다. 근데 이에 대해서 국회에서 좀 질의가 나왔는데 전혜철 행정안전부 장관은 종부세를 어떻게 좀 손보는 것에선 약간 신중해야 된다는 입장을 밝혔는데. 종합부동산세의 순기능을 무시해서는 안 된다라고 말하면서 종부세 폐지 가능성에 대해서는 비판자 의견을 밝힌 것이라는 해석이 나오고 있습니다.
0: 말하 이제 정책을 입안해서 지금 실행 단계에 갔는데 아직 실행도 해보지 않고 다시 그것을 원점에서 검토하겠다는 것에 대해서 한 번쯤 생각을 해보자 이렇게 의견을 낸 거군요.
1: 예, 뜨거운 감자 잘못 먹으면 2천장 됩니다. 잘
0: 다뤄야겠죠. 그렇죠. 부동산 정책은 뭐 사람들의 그 자기 입장에 따라서 각기 다른 어떤 의견들을 가지고 있기 때문에 참 예민한 문제가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 코로나19 신규 확진자 줄어들 기미가 보이지 않습니다. 정부는 하루 확진자가 만 명이
1: 나와도 대응할 수 있도록 시스템을 보완하기로 했다고요? 예, 어제 확진자 수는 오늘 발표될 예정이기 때문에 일단 14일까지 집계된 14일 기준으로 나온 확진자가 쭉 살펴봤더니 엿세 연속 2천 명대예요. 그리고 더 중심적으로 봐야 될거위증증 환자인데 열흘째 400명대입니다. 그럼 위증증 환자가 늘면은 병상을 가동하는 비율도 계속 높아지게 되겠죠. 네. 지난 한 주간 중환자실 평균 가동률이 56%인데 전주와 비교했더니 9%포인트 넘게 증가했다라는 거고요. 수도권의 상황이 더 심각하다. 그래서 수도권은 코로나19 병상 가동률이 75%를 넘겼다고 합니다. 물론 이제 아직까지는 뭐 그렇게 위기상황은 아니라고 볼수 있는데 지금 뭐 확진자가 2,000명대가 계속 나오고 있는 상황이면 아침으로 더 늘어날 가능성을 배제할 수는 없죠. 그래서 정부에서 만약에 하루에 7,000명의 확진자가 나오더라도 의료 대응이 가능하도록 이미 병상 확보 행정 명령을 발동을 했고 만에 하나, 이게 1만 명까지 확진자가 나올 경우에 대비해서도 준비 중이다 이렇게 밝힌 상황입니다. 또 하나 우리가 주목해야 될 부분이 있는데 바로 돌파 감염이에요. 그렇죠. 백신 맞았는데도 이게 확진되는 경우인데 그래서 이제 전체 확진자에서 늘어나는 비중이 늘고 있다라고 해요. 그래서 이뭐 고령층이라든가 뭐 위중증 환자들에 대해서는 추가 접종 필요성이 계속 강하게 주장이 되고 있는 상황입니다.
0: 네, 시 이제 백신 접종률이 조금 더 올라가야 된다 하는 이야기들이 나오고 있군요. 자, 요소수 대란과 관련해서 정부와 조만간 주유소의 요소수 재고 정보를 인터넷 공할 계획이라고요?
1: 예, 정부에서 지금 전국 주유소 100곳에 지정을 해서 차량용 요소수를 순차적으로 공급을 하고 있는데 문제는 뭐냐면요, 이 정보 모르고 우리가 그 주유소만 일단 찾아간다. 바로 내 앞에서 이게 동나는 경우도 있잖아요. 그렇죠.
0: 주유소에 또 그런 거 붙어 있더라고요. 요소수 없음. 이렇게. 그렇죠. 근데 네.
1: 사전에 정보를 알면 그렇게 헛걸름하지 않을 음. 거라는 지적이 계속 나왔어요. 정부에서 이르면 오늘부터 주유소 요소수 재고 정보를 두 차례 이상 인터넷에 공급하겠다 이렇게 밝힌 상황이고요. 그리고 이제 어제부터는 한 업체에서 보유한 물량 일부를 10리터 용기로 포장형 제품 형태로 만들어서 이 회사의 자체 유통망을 통해서 또 다른 주유소에서도 공급하겠다라고 합니다 중요한 건 이제 요소수가 빨리 많이 확보가 돼야 되는데 지금 정부 집계를 보면은요 이미 확보된 물량 외에도 말레이시아에서 (100만 리터) 멕시코에서 (10만 리터) 호주 (8만 리터) 멕시코에서 10만 리터의 추가 개혁이 이루어졌고요, 베트남과도 산업용 요소 요소 1,000톤 추가 개혁이 검토 중이라고 합니다.
0: 네, 우리 이제 마스크 대한때또이그 백신 맞을 때그 어플리케이션을 사용해서 이제 그 정보의 어떤 그 공개를 통해서 효율적으로 했잖아요. 그 요소수도 이제 그렇게. 정보를 공개하겠다. 뭐 이런 이야기가 되겠군요.
1: 그렇습니다. 운전하시는 분들이 헛걸음하지 않도록 정부에서 빨리 좀 시스템을 구축해줬으면 합니다.
0: 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예. 앞서서요. 코로나19 1만 명 확진자에도 대응할 수 있도록 시스템 보완할 예정이라는 소식 전해드렸습니다. 1만 명도 걱정이지만 일만 하는 분들도 <웃음> <웃음> 참 걱정이죠. 일본들도 걱정해요. 네. <웃음> 예, 여기서 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 일을 뜻하는 워크와 알코올 중독자인 알코홀릭의 합성어인데요 일만 하는 일 중독자를 일컫는 말은 무엇일까요 가정과 일상은 뒤로 밀어놓고 일에 과도한 우선순위를 두는 사람을 의미합니다 (1번) 러블릭 (2번) 워커홀릭 (3번) 헤트트릭 (4번) 더블클릭
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는 오답 포함해서 총 (10분께) 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 이를 뜻하는 워크와 알코올 중독자인 알콜릭의 합성어로 일하는 일 중독자를 일컫는 말은 무엇일까요? 가정과 일상을 등한시하며 일에 과도한 우선순위를 두는 사람을 의미합니다. 1번은 러브홀리, 2번은 워커홀리 3번은 헤트트릭, 4번은 더블클릭 되겠습니다. 문자번호 샵 106일, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: We
1: We built this city on rock and roll. Built this
0: city. We built this city on rock and roll. Musical Rock of Ages에도 수록되기도 했었죠. Starship입니다. We built this city. 신원준님의 신청곡으로 들려드린 에릭 크랩튼의 Change the World 들이셨습니다. 과거에 에릭 크랩튼의 아내였던 패티보이드가 한국에 왔을 때 물어본 적이 있어요. 에릭 크랩튼은 어떤 사람이에요? 라고 물어봤더니 어우 야수 같은 사람이야 라는 대답을 들었던 적이 있습니다. 젊은 날에 에릭 크랩튼은 야수 같았는지 모르겠습니다만 나이 들고 그가 들려주는 음악들은 정말로 아름답습니다. 사랑이 변해간다는 걸그 음악 속에서 새삼 깨달을 수 있습니다. 엘클랩튼의 Change the World 들려드렸습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 가정과 일상을 등한시하며 일에 과도한 우선순위를 두는 사람은 뭐라고 할까요? 정답은 2번. 워커홀릭이었습니다. 파리오6님한 20년 워커홀릭이었다가 최근에는 홈홀릭이 되어 가을을 붙잡고 있습니다. 하셨습니다. 홈홀릭도 좋죠. 사실 이제 워커홀릭 그러면 우리가 약간 부정적인 의미로써 쓰는데 바로 이런 워커홀릭들이 있었기 때문에 2021년 대한민국이 또 여기 있는 건 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다. 자 k12173339님 신세계상담소 홀릭이라고 하셨는데 도대체 이 코너가 왜 이렇게 인기가 있는 겁니까 예? 신세계상담소 사실은 이코너 예. 음. 다 만들어진 이유가 있습니다. 예. 나중에 밝히도록 하겠습니다. 나중에 어느 한 코너 우리가 좀 날로 먹을 수 있는 코너가 없을까 하면서 시작을 했는데 아이러니하게도 그 코너가 여러분들에게 많은 인기를 끌고 있습니다. 연인님 클릭 7시라고 하셨습니다. 7시엔 프리웨이 클릭이라고 하셨고요. 3 4 0 7이마치마다 중독되고 있는 테디홀릭이라고 또 보내주셨습니다. 백다정님 핑크홀릭이요. 라아이는 오로지 핑크색이 제일 좋대요. 김남식님 쇼핑 올릭 여보 제발 홈쇼핑 그만해 라고 사연 보내셨습니다. 홈쇼핑 재밌죠. 저도 이 코로나 시기에 홈쇼핑까지는 아니고요. 인터넷 쇼핑 몇번 하다 보니까 중독돼가지고 한동안 매일 인터넷으로 뭔가 주문하던 그런 시기도 있습니다. 쇼핑도 좀 적절해야겠죠. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 9748님, 의정부에서 떡집 하면서 방송 재밌게 듣고 있습니다. 남편이 자기랑 생각이 너무 똑같다고, 클 테는 알겠는데 무슨 훈인지 궁금하다고 하네요. 안 가르쳐드립니다. 자, 한동훈님의 신청곡으로 갑니다. Rockwell, somebody's watching me.
1: Are y o r e
0: a Are you ready? Are you ready? 운 고민, 깃털처럼 가 a 게결정 해드릴게 신세 a 상담소 서민기님 오랜만에 초등학교 동창들 모임을 한다는데 참석을 할까요 아니면 말까요 참석하세요 오랜만이잖아요 K122-367-675님 17년 넘게 타고 다닌 차를 보내고 새 차를 뽑은 지두 달째입니다 그런데 소개팅으로 만나 데이트를 몇번한 그녀가 차에 탈때 신발도 털지 않고 차에서 과자도 먹어요 조심해달라고 한마디 할까요 아니면 그냥 놔둘까요 한마디 하세요 근데 그냥 그분이 마음에 안드시는 거죠 2928님 노총각 팀장님이 자꾸 소개팅시켜달라고 하시는데 더이상 소개해드릴 사람이 없거든요 이제 포기하시라고 할까요 아니면 사람을 더 찾아볼까요 이제 그만이라고 말씀하십시오. 팀장님 소개팅 소개해드리다 주변 분들 다 읽습니다. 박지영님 새로 입사한 신입이 제가 하는 일마다 따라다니면서 물어봅니다. 잘 가르쳐줘야 할까요? 아니면 알아서 자립심을 키우도록 내버려 둘까요? 잘 가르쳐주세요. 옛날 생각 안 나세요? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 블론디입니다. 마리아 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to
1: 김태훈의 프리웨이 빌 i t t i n g on the
0: doorstep of the house again, f o r e l l b a i 아침 선택, KBS E 라디오 i 김태의프리이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 j u l i a 입니다벨 e l o y 저는 2부에서 뵙겠습니다.
2: I need to feel your touch.
0: 한국 교통 안전 공단의 자동차 검사 안내. 검사 목적 및 기능. 자동차의 주행 및 제동 장치 등에 대한 유관과 기기 검사를 통해 운행 차량의 안정성을 확인합니다. 도로주행 상태를 재현하여 자동차 배출가스 검사를 합니다. 배출가스 검사는 연간 4만 5천여 톤의 대기오염물질을 저감시킵니다. 불법 구조변경 및 불법 부착물 자동차를 원상복구하여 자동차의 안전성을 향상시킵니다. 중고차 거래 시 주행거리 조작 여부를 확인할 수 있고 검사 결과를 통해 자동차 관리 상태를 확인할 수 있습니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 한국교통안전공단의 자동차검사 안내문 읽어드렸습니다 사람이 건강을 위해서 정기적으로 건강검진을 받듯이 자동차도 종합검사가 필요하죠 사업용 차량인지 아닌지 화물차인지 버스인지 종류에 따라 검사 중기는 다른데요 정해진 기간 내에 받지 않으면 과태료를 내야 합니다 등 떠밀려 검사받고 나면 더 안전하게 자연의 피해도 덜 주면서 탈수 있으니 좋은 제도 아닙니까? 미루지 마시고, 미리미리 받으시길 바랍니다. 카스의 쉐킬업, 들리셨습니다이 음악을 처음 들었을 때는 참 음악이 격렬하고 빠르다라는 느낌을 받았었는데, 발표된 지 몇십 년 만에 다시 들어보니까 사운드에 이곳저곳이 참 많이 비어있다는 생각을 해보게 되는군요. 그래도 그때가 더 여유있었고, 조금 더 순진했던 시대다 하는 생각을 음악을 들으며 문득 해봤습니다. 카스의 쉐킬업, 들리셨습니다 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 한국교통안전공단의 자동차 검사 안내문 읽어드렸습니다. 유희태님. 자동차 검사 날짜 금방금방 돌아옵니다 하셨고요. 정숙희님. 자동차 불법 부착물 잡아서 범칙금 과하게 물려야 해요. 이은희님. 자동차든 사람이든 관리가 중요하죠 하셨고요. 최미숙님. 남편이 출근하다가 요 테디 방송 듣고 검사 언제 받을 거야 하면서 잔소리하네요 하셨습니다. 건강검진도 그렇고 이 자동차 검사도 그렇고 받고 나면 또 굉장히 홀가분하죠. 이제 별 이상 없습니다라는 통보 받는 순간 아 그날 하루에 기분이 굉장히 좋습니다. 미루지 마시고 미리미리 받아보는 건 어떨까요? 뭐 우리나라야 사실은 뭐 어디 여행가다 길가다 자동차가 고장났다고 라 하면 조금 불편하긴 합니다만 그렇게 큰 사고까지 이어지진 않잖아요. 그런데 미국 같은 나라에서 사는 분들한테 이야기 들으니까 그 대륙 횡단하다 자동차 고장나면요. 사람이 죽는데요. 어. 그러니까 몇백키로씩 이어지는 그 도로에 며칠 동안 차한 대도 안 지나갈 때가 굉장히 많답니다. 가끔 외국에서 이 젊은이들이 와서 미 대륙을 횡단하겠다고 그 렌트카 빌려가지고 가는 경우가 있는데 그거 정말 말려야 된다고. 그 렌트카 성능이 어떤지 절대 알수 없고 대륙 횡단하는 그 모험이 그렇게 만만한 모험이 아니다 하는 이야기를 하더군요 뭐 우리나라에서야 그렇게 큰 위험까지는 없다 할지라도 이제 날씨가 추워지니까요 어, 동절기 대비해서 자동차 검사들 미리미리 받으시고요 타이어도 점검 한번 해보시는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든 읽어드립니다 김태현의 프리베이 검색하시고 들어오셔서요 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: f r e e
0: 음악을 듣고 있자니 이 아침에 경건해지기까지 하는군요. 애냐의 Only Time에 이어진 이니가마의 Return to Innocence. 드리습니다 박장홍님, 제 아내하고 함께 출근하는데요. 항상 테디 방송을 듣자고 합니다. 하셨습니다. 오늘 첫 문자 보내주셨는데, 감사합니다. 찾아오십시오. 6668님, 안녕하세요. 저 쭈꾸미 낚시 왔습니다. 몇 마리나 잡을까요? 저번에 왔을 땐 쭈꾸미 다섯 마리, 갑오징어 세 마리 잡았었는데, 오늘 기대됩니다. 화이팅! 이라고 하셨습니다. 몇 마리나 잡을까요? 하셨는데, 그게 마음대로 되십니까? 대단한 낚시꾼이신데요. 저도 예전에 낚시 조금 했었는데, 어떤 날은 예상치도 않게 막 잡히다가 어떤 날은 정말 한 마리도 잡지 못할 때가 있었습니다. 낚시라는 게 사실 그런 것 같아요. 그냥 마음을 비우고 해야 잡히면 행복하고 안 잡히면 그러려니 하는데 낚시까지 가서도 오늘은 정말 깊이 코 잡고야 말겠어 하는 순간 휴식이 아니라 그게 또 다른 어떤 스트레스가 되더군요. 6668님 오늘 몇 마리 잡으신지 잘 모르겠습니다만 잡힌 쭈꾸미나 갑오징어 그것 자체로 행복해하시면 어떨까 하는 생각 드는군요 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 어, 뭐주꾸미나 가보지고 못 잡아도 돌아가는 길에 커피나 한잔 하지 하면 좀 마음이 여유 있어지지 않겠습니까 5309님 안개 자극한 출근길이지만 차분해지는 마음으로 나갑니다 라고 하셨고요 권영민님 오늘부터 지자체에서 운영하는 정리수납 강좌 수업 나가게 됐습니다 그동안 코로나로 본의 아니게 무직 상태로 살았는데 이렇게 다시 일할 수 있는 기회가 주어져서 설레고 떨립니다 하셨습니다. 회원들이 쉽고 재미있게 배울 수 있게 수업 열심히 해보시겠다고. 정리 수납 강좌요? 그거 어떻게 해야 됩니까? 예 저는 몇 년째 재방 하나를 정리 정리 수납을 못해가지고 그냥 위치 이동만 합니다. 여기 있던 걸 저쪽으로 옮기고 저쪽에 있던 걸 이쪽으로 옮기고 예 총체적인 그림은 그렇게 크게 변한 게 없는데 나중에 저한테도 한번 그 비법주 알려주시길 바라겠습니다 조은희님 테디 굿모닝입니다 저희 부부 25주년 결혼기념일입니다 25년간 제성질 받아주고 살고 있는 남편 앞으로도 잘 부탁해 라고 하셨습니다 앞으로 남은 여생 동안 행복하게 잘 사시길 바라겠습니다 이대수님 테디님이랑 재미나게 소통하며 즐기려고 1시간이나 일찍 출근했더니 돌아오는 건 1시간 일은 부장님의 잔소리입니다 프리웨이 들으며 고막 청소 좀 빡시게 해야 될것 같아요 하셨습니다 한시간이나 일찍 출근했더니 부장님이 떡하니 기다리고 계셨어요. 이야. 근데 이거 반칙 아닙니까? 출근 시간보다 한시간 일찍 갔는데 그럼 아직 업무 시간이 아니잖아요. 네? 업무 시간이 아닌데 왜 잔소리 하시는 겁니까? <웃음> 납득이 안 가는데요. 어, 부장님이게 한마디 하십시오. 지금 8시 30몇 분입니다. 어, 8시 21분입니다. 출근 시간까지 아직 39분이 남았으니 잔소리 하지 마십시오. 라고. <웃음> 한마디 하시는 거 어떨까요? 그냥 하면 좀 그러니까 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 부장님께 슬쩍 커피 쿠폰을 <웃음> 건네시면서 업무 시간까지는 잔소리 금지라고 한마디 하시죠. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 1207님의 신청곡 태빈 캠벨 Tell me what you want me to do. 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 종교적 이유로 안된다고 둘러대기 위해 탄생한 종교가 있습니다 일본에 사는 청년이 만든 앱톱 교단인데요 회식에 참가하기 싫을 때 야근이나 SNS 마팔 무서운 영화 감상을 강요받을 때 거절하라 하는 내용이 교리에 적혀있다는군요. m 톱 교단은 3년만에 만명의 신도를 모았다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 계란님 우와 교주 천재 아닌가요? 세상에 이런 힙합 종교도 있다니 저도 신자하고 싶네요. 무강한님 진짜 인류를 구원해버리네요. 이런게 구원 아닙니까? 이제야 비로소 종교가 갈 길을 찾았군요. 종교라는 게 원래 우리의 현재 삶을 구원하러 온것 아닙니까? 현실도 힘든데 뭐해라 뭐해라 강요하는 종교보다 이런 종교가 훨씬 더 거룩해 보입니다. 두 번째 댓글로 본 세상 다음 달 21일부터 여권을 신청하면 4세대 전자여권을 발급받을 수 있는데요 정보란에는 주민등록번호가 빠지고 곳곳에 문화유산을 활용한 디자인을 추가했습니다 표지 색상도 녹색이 아닌 남색으로 변경이 되는데요 원래 지난해 발급할 예정이었지만 코로나19로 여권 수요가 줄면서 발급시기가 연기됐다고 하는군요 여기에 달린 댓글드입니다 희림님 녹색여권도 이제 안녕이네요 외국공항에서 한국여권 들고 있으면 자부심 생겨요 프리패스거든요. 세이브 더 월드님 미국은 여권에 독수리 박혀있던데 우리는 호돌이 그려주면 안될까요? 첫 여권 만들던 기억이 납니다. 어쩌면 첫 차나 첫 직장만큼 행복했던 기억이기도 한데요. 세계를 돌아다닐 수 있다는 자유. 자, 2년에 걸친 그 코로나 시기가 이제 마무리가 돼 가는데 민필이 휴가 좀 줘. 여권 좀 쓰게. 얼마나 휴가를 가고 싶으면 말도 더듬습니까? 스웨드입니다. Beautiful once. 김태원의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐 봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩트 체크 온 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 자, 코로나19 가 최초 발생한 지 거의 2년이 되어 가고 있습니다. 이 변종 코로나 바이러스란 사실이 밝혀지면서 이제 과거에 사스 뭐 메르스 종종 같이 언급이 되곤 했었는데 네. 그래서 오늘은 변종 코로나 바이러스 그 사스의 발생부터 종식까지의 과정을 한번 정리를 좀 보도록 하겠습니다. 이 사스가 처음 발생한 게 최초에 이제 그 발견된 게 2002년 11월 16일이었다고 하는데 어디에서 발생이 됐고 또 증상이 어떻게 됐었습니까? 일단 사스의 학명이 네. SARS 다음에
2: 하이픈 하고 CoV거든요. 네네. 그런데 코로나 지금 우리가 얘기하는 코비드 19 코로나 19의 학명이 사스 하이픈 코 CoV 하이픈 2예요. 아, 예, 그러니까 이거 한마디로만 사스 2라는 얘기예요. 사스
0: 네요 예, 예, 그냥
2: 학명이 사실상 매우 유사하다라는 거는 이두 개가 공통점이 굉장히 많다라는 거죠.
0: 우리가 어떤 그이 혼란을 좀 피하기 위해서 그냥 사스라는 거, 저저 저, 코 코비 코로나라고 이제 쓰고 있는 것 뿐이지 예, 예. 큰 의미로 보면 이제 사스의 변종 2다 이렇게 보는 거군요. 그렇죠. 오. 예,
2: 그러니까 뭐좀 앞서서 말씀드리면 은 코로나 바이러스는 지금까지 일곱 개가 나왔습니다. 네, 어떤 어떤 바이러스죠? 근데 이제 잘 모르시는 것들이 많아요. 인간 코로나바이러스 2292, 뭐 인간 코로나바이러스 OC43, 뭐 이런 게 있는데요. 네. 근데 잘 모르시는 거고 제일 유명한 게 이제 현재 거 빼놓고는 방금 얘기했던 사스, 사스. 그리고 뭐 뉴헤븐 코로나바이러스라고도 있었는데 이거는 조금 전염되고 말았고요. 그다음에 메르스. 음. 그런 다음에 코 비드, 코로나바이러스 19. 예, 이거 세 개가 지금 가장 유명한 거죠. 그러니까 이 패턴을 봤을 때. 앞으로도 계속 나올 수 있겠다라는 거를 보시면 될것 같고 이 사스의 이 확산 과정이 코로나 바이러스하고 상당히 유사합니다.
0: 음어일단 네.
2: 중국 남부 광동성에서 2002년 11월에 처음 발생을 했고요. 아, 사스 때도 이게 중국에서 발견됐어요. 중국에서 발견이 됐죠. 그리고 홍콩을 거쳐서 전 세계로 어 이제 바, 발병이 됐고요. 네. 이거에 최초 감염된 사람이 이제 뭐 환자가 있었는데 이이 질병을 진료한 의사가 죽어요. 진료한 의사가? 예, 예. 내과 아. 의사였는데 죽어요. 근데 이 의사, 사스도 지금 우리가, 아니, 코로나도 리원양이라고 이거를 중국에서 최초로 이상한 호흡기질환이 있다라고 중국 당국에 보고를 했는데 중국 당국에서 유언비어 한다고 막 단속당했던 의사가 있거든요. 사망했죠. 사망했어요. 이 사람도 역시. 그러니까 굉장히 의료진들이 처음에 이 감염이 됐다라는 공통점이 있고 중국에서 네. 발병을 했고 순식간에 퍼져 나갔다 뭐 이런 것들은 이제 공통점들이 상당히 있는 거죠.
0: 그러네요. 이게 사스가 우리가 잊고 있었는데 지금 코로나 바이러스가 거의 흡사한 방식으로서 이제 퍼져 나갔고 또 네. 위험성이 이제 알려지기 시작했던 거군요. 사스가 발병하고 종식되기까지 과정을 좀 우리가 그러면 한번 그, 다시 한번 찬찬히 쳐다보면 코로나19의 어떤 뭐종식까지의그 로드맵이라고 해야 될까? 이런 것도 음. 좀알수 있지 않을까요? 그렇죠. 그래서 2002년 11월 16일에 광동성에서 첫 첫,
2: 첫 환자가 발생을 하고요. 네. 그런 다음에 이게 이제 급격히 이제 바, 어, 확산이 되는데, 홍콩 쪽에서 많이 나옵니다. 그래서 음. 괴질이라고 당시엔 불렀어요. 뭔지 정확하게 몰랐으니까. 예, 그래서 100여 명이 감염이 되고 5명이 사망을 했다라고 하고, WHO, 세계보건기구에서 경계조치를 이제 3월 달에 내리고요. 근데 여기에서 이제 또 동일하게 나왔던 게 중국 정부가 은폐 축소를 합니다. 음. 이거에 대해서 그 사스도 그렇고 코로나도 마찬가지로 중국 정부가 초반에 은폐를 해서 질타를 많이 받았거든요. 네. 똑같이 이제 은폐를 해서 이게 문제가 됐는데 4월 20일 정도에 발병한 지한 5달 만에 중국 정부가 은폐했다라고 시인을 합니다. 그때도. 그래서 예. 음. 그래서 국립보건원 한국에서도 이제 어, 이제 중국에서 들어오는 것들 다 맞고, 당시에 뭐 철저하게 열 체크하고 뭐 이런 과정들이 있었고요. 실제 최종 종료는 2004년 7월인가 그렇습니다. 어. 그러니까 한 2년 좀안 되게 걸렸어요. 그래서 사, 사, 사망자는 지금 코로나하고 좀 다른 거는 사망자 수가 그렇게 많지는 않습니다. 사망자가, 음. 감염자가 8273명? 사망자가 7 7 5 명이 이제 WHO 공식 집계한 거거든요. 전 세계에서. 전 세계에서. 그러니까 그 당시에는 굉장 난리가 났지만은 지금에 비하면은 이거는 그냥 그냥 커피였다. 음. 지금은 TOP라고 어. <웃음> 독한 커피라고 한다라면은 그러니까 그만큼 바이러스가 또 어, 사, 살아남기 위해 진화를 한 거죠 그와중에그 음.
0: 예. 당시에 근데 이제 발, 발병한 사람들 사이에서의 어떤 사망률을 보면 굉장히 높게 나오는데 음. 이게. 이제 커져나가지 않았다는 게참그 흥미로운 지점이거든요. 그러니까 사망률이 공식 집계된 게 9.1%예요.
2: 엄청나게 높네요. 엄청나게 높은 거예요. 9.1%는. 메르스... 지금 뭐...
0: 1% 좀 넘는데도 엄청나게 지금 위험하게 보는 거잖아요. 메르스가 25%
2: 정도 됐거든요.
0: 와. 그러니까 이게
2: 이제 반비례한다라고 보통 얘기를 하죠. 사망률이 높은 치명률이라고 보통 얘기하는데 치명률이 높으면은 전파력이, 떨어진다. 전파력이 떨어진다라는 음. 게 이제 보여주니까 메르스와 이 사스와 코로나가 이제 이게 그거를 패턴을 보여주는 건데 코로나는 전염률도 상대적으로 높고 음. 치명률도 높다라는 특징이 있었고요. 어쨌든 당시에도 이제 이게 똑같은 패턴이에요. 그러니까 중국에서도 이제 이게 처음에 나오면서 이거 뭐냐라고 하면서 이제 민간요법들이 막 등장을 합니다. 네. 그래가지고 식초를 끓여가지고 증발을 시키면은 이게 공기중에 날아다니는 이이 이 사스를 잡을 수 있다. 어. 라고 해가지고 막
0: 식초를 막 끓이기 시작해요. 중국에서. 그 정도를 끓이려면 식초를 얼마나 끓여야 되는가? 지구 전체를 식초를 끓여서 덮어.
2: 석탄에다가 끓이기 시작하니까 사람들이 막 일산화탄소에 중독돼서 막 쓰러지고 막막 이런 일들이 막 발생을 하니까 아. 석탄은 사용하지 마라. 중국 광동성에서 중국 당국이. 음. 그리고 항생제가 매진이 됐다고 합니다. 이게 항생제가 듣는 건 아니거든요. 항생제는 바이러스가 아니라 그러니까 균이잖아요 균 세균, 세균. 세균하고 싸우는 네. 건데 이제 모르니까 항생제가 뭐 난리가 나고 그리고 이제 이게 바 이게 코로나하고 거의 비슷한 게 밀폐된 공간에서 당연히 바이러스가 퍼질 수가 있잖아요 그렇죠. 그러니까 아파트에서 집단 감염이 일어났는데 이게 이제 공기 중으로 퍼져나간다라는 소문이 들어가가지고 아... 홍콩이 다 이제 다 대피하고 주민들이 막다 도망나가고 막 이런 사태들이 막 벌어졌죠 근데 코로나 바이러스도 마찬가지였거든요 처음에는 이게 공기 중으로 전파가 되느냐 안 되느냐를 음. 가지고 상당히 운쟁적이었는데 되기는 되지만은 열려있는 공간은 상관이 없다라는 건데 마찬가지로 사스도 코로나 (코로나19도) 마찬가지로 성격이 비슷한 거죠
0: 음, 그러네요 앞서 이야기하신 것처럼 이제 사스 코비드 2 이렇게 이제 정해진 걸 봤을 때 이제 사스와 거의 흡사한 형태로서 퍼져나가고 음. 그 성향 자체 성질 자체 거의 흡사하다 이렇게 이제 이해를 하면 되지 않을까 하는 생각이 드는군요 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 어~ 이~ 2002년에 최초로 발생했던 사스에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 이게 다 호흡기 질환으로 어, 감염이 되죠. 베를린입니다이 곡을 이때 틀줄 몰랐네요. Take my breath away. 베를린의 Take my breath away 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오김태원의 e 프리웨이. <웃음> 타임슬립 히든 뉴스. 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고있습니다 자, 2002년 11월 16일에 최초로 이제 발생에 발견됐다고 봐야겠죠. 발견된 것으로 알려진 사스에 대해서 알아보고 있는데 정체물을 괴이한 질병이 전 세계로 퍼져나갔다. 각 나라에서는 당연히 비상이 걸리고 어, 특별한 어떤 조치들을 취했을 것 같은데요. 비슷합니다. 이번에 코로나가 초기
2: 발생했을 때그 초기 상황하고 일단은 네. 중국하고 홍콩 여행 금지령을다 내렸어요. 뭐 미국, 영국, 뭐 주요 국가들이. 그리고 뭐 특히 이제 뭐 태국 같은 경우에는 대만도 막아가지고 대만이 태국 노동자 고용을 금지하겠다고 위협하고 막 그러니까 뭐 감정 싸움이 된 거죠? 감정 싸움이 됐고요. 음. 그래서 뭐 주요 이제 공관대다 에 철수하고 뭐 이렇게 됐죠. 그래서 뭐 일단은 여기 그러니까 전체 이제 확진자를 보면은 홍콩에서 발생한 게한 3분의 1 전체 음. 확진자의 이 정도로 전 세계 전 세계 에 예. 예. 그러니까 이제 많이 그쪽에서 나오긴 한 거죠. 근데 이게 사실은 뭐 홍콩의 문제가 아니라 코로나도 마찬가지고 피해자들은 뭐전 세계로 나왔잖아요. 지금 이거 그렇죠. 뭐 사스도 마찬가지예요 그러니까 사망자들이 이제 전 세계로 있었기 때문에 이게 초기에는 강력하게 하는 게 의미가 있지만은 중반 이후
0: 넘어가면 별로 의미 없거든요. 그렇죠. 이게 초기에 잘볼수 네. 있으면 모릅니다. 모르지만 거기서 일단 전 세계로 퍼져나가기 시작하면 그때는 이제 국경봉쇄가 그렇게 크게 의미가 없다. 그렇죠. 어.
2: 그래서 이제 그거는 내부 국경봉쇄는 물론 철저히 이제 뭐 검사는 해야 되겠지만은 그거보다는 이제 내부에서 방역을 잘하는 게 중요하다라는 건데 그런 식으로 비슷하게 지금하고 굉장히 흡사하게 흘러갔습니다 아
0: 그렇군요 이 당시 근데 왜 우리는 이 당시 월드컵 때문에 그런가요? 기억이 잘안 나요. <웃음> 2002년도에 예. 예, 월드컵 끝나고 나서 한참 그 흥분 상태였기 때문에 인 몰라도 대선이 있었죠. 2002년 11월이고 사실은 아, 2003년이었거든요.
2: 이게 이제 퍼지기 시작한 거는
0: 그렇군요. 그러니까 노무현
2: 대통령 되고 초기 초반이었어요. 이게
0: 그러다 보니까 이제 정치적 이슈도 있었고 또 이제 홍콩이라든지 중국 몇몇 지역의 어떤 해외 토픽처럼 전해들었지 이게 음. 아직까지 우리에게 이렇게 크게 어떤 영향을 미치지 않던 시기였기 때문에.
2: 그런데 한국이 정말 잘했습니다. 이때는 한국이 지금도 뭐 잘한다고 많이 칭찬을 받았지만은 이때는 네. 한국이 세계 방역 모범국이 됐어요. 한 어. 명, 한국에서는 감염자 3명, 사망자 0명이었습니다. 아 그래요? 예 예. 그러니까 뭐 그때 노무현 대통령이 굉장히 빠르게 판단을 했는데 어 일단은 열감지기를 공항에 다 배치를 하고요. 그리고 모든 사람들이 이제 다 열감지기. 지금은 당연한 거지만은 그때 20년 전에 생각해 보면은 상당히 이제 뭐발 빠르게 어. 움직인 거예요. 그리고 242개 보건소가 사스 감염 위험 지역 입국자 23만 명전 전원 추적 조사했습니다 당시에.
0: 아, 당시에, 20년 예, 전에? 예,
2: 20년 전에. 아, 대단하네. 요 그래서, 구 90만, 뭐, 그러니까, 항공기 5,400대 62만 명, 선박 1만여 명, 탑승객 28만 명등 90만 명에 대해서 검역을 벌이고, 싸스 상담하고 그러면서 상당히, 이게 좀 이게 덜 확산된 측면도 있지만 한국이 굉장히 잘한다라고 이제 얘기가 나왔었던 거죠. 그래서, 이때, 질병관리본부가 이제 이 이후에 만들어집니다.
0: 그러니까 질병관리본부가
2: 없었거든요 이때는 근데 감염병에 대해서 체계적으로 대응을 해야 되겠다라는 이제 의료계의 건의를 받아들여서 노무현 대통령이 질병관리본부를 2004년 1월 19일에 만들고 이게 이제 지금의 질병관리청. 그래서 정은경 청장이 지금. 네. 적하게 입사는 언제인지 모르겠는데 대충 한이 정도 될 거예요. 그래서 이때부터 <웃음> 이제 무럭무럭 크셔서
0: 네. 지금 잘하고 계시죠. 네. 그렇군요. 말하자면 이제 그 이런 어떤 국제적인 그 사태에 대비하기 위한 또는 우리 내부에서도 벌어질 수 있는 질병 사태에 대한 전문 특별 조직을 만든 거군요. 음. 그리고 그때 생겼던 매뉴얼이 지금 우리 그 코로나19 시대에도 이제 그대로 이제 그통용이 되고 있다. 그렇죠 그 근데
2: 뭐. 메르스 때는 잘 통용이 안 되다가 또 메르스 때안된 거를 반면교사 삼아서 또 코로나 때좀 상대적으로 잘하는 뭐~ 요런 역사들이 있었죠
0: 음. 이 와중에 제가 하나 기억이 나니까 그~ 사스 감염이 그~ 우리나라가 이렇게 적다 하는 이야기했을 때 뭐~ 우리나라에서도 그랬던 거 외신에서도 음. 한국 사람들이 김치를 많이 먹어서 그렇다 그런 이야기 떠돌아다니지 않았습니까? 그러니까 이게
2: 진짜 이게 지금 코로나까지 이어졌어요, 사실은. 코로나 음. 때도 잘 모르시는 분들이 많을 텐데 외국에서 야, 김치 때문에 그런 거 아니야라고. 그래서 김치를 <웃음> 많이 먹었다고 합니다. 실제 코로나 막기 위해서. 음. 근데 과학적 근거는 전혀 없는데 당시에 진짜로 우리나라 언론들이 이 케베스를 포함해서 MBC 뭐 기타 등등 언론들이 굉장히 진지한 표정으로 <웃음> 김치가 사슬를 막아준다라는 연구가 나왔습니다. 이러면서 되게 했는데 근데 김치에
0: 어떤 어떤 성분인지 이야기했을 때 이제 마늘이라고 그랬잖아요. 마늘. 예, 예. 어.
2: 그래서 이번에 코로나 때도 마늘 먹으면은 뭐 코로나를 막네, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 약을 뿌리네, 뭐, 뭐 이게 이게 다 여기서 나온 거예요. 근데 이때 기억으로 사람들이 <웃음> 이제 다 까먹었다가 맞아. 그때 김치가 좋고 마늘이 좋댔어 그러면서 이는 이제 잘못된 건데 과학적으로 공식적으로 전혀 입증이 되지 않은 거가 다시 한번 이번에도 밝혀졌어요. 그래서 음. 건강에는 좋으니까 김치하고뭐 마늘 많이 드시면 되는데 못 막습니다 바이러스는 네. <웃음> 명확하게. 말씀드려야 될것 같아요.
0: 마늘 많이 드시면 이제 자연강경제니까저 면역력은 좀 올라가니까 뭐 그게 이제 도움이 된다는 거지 마늘이 뭐 어떤 약이다 이런 건 아니다라고 이야기를 해주신 것 같습니다. 자 21세기 초에 발생했던 사스, 뭐 코로나 바이러스는 아니지만 2009년에 신종플루가 또 유행하기도 했었고 2015년에 메르스 그리고 이제 코로나19까지 와 있는데. 인류를 이렇게 무력하게 만드는 전염병이 자꾸 만들어지는 이유가 뭘까요? 뭐 최병천 박사 이화여대 석자교수죠뭐 그분이 이제 자주
2: 말씀하시는 거고 저도 동감하는데. 이 박쥐들이 원래는 굉장히 열대지방에 살고 있다가 열대지방이 파괴가 되면서 전 그리고 지구 온, 기후 온난화 때문에 점점 점 북상하고 있다는 라 거예요. 음. 박쥐는 체온이 40도가 넘기 때문에 몸 안에 굉장히 많은 바이러스가 살아도 별 문제가 없는데 이게 사람한테 옮겨지면은 치명적인 사스나 메르스, 메르스는 낙하죠. 그러니까 사스나 이제 코로나19가 되는 거예요. 그래서 지금 자연환경 파괴가 심각하다. 지구 온난화가 심각하다라는 거예요. 그러니까 지금 인류는 전염병과의 뭐 전쟁이었다라고 보면 되는데 제일 많이 죽은 게 사실 흑사병으로 그렇죠. 유럽 인구의 삼 분의 일이 죽었거든요. 패스트, 네, 예, 패스트, 칠천오백만 명. 그리고 제그 다음에 많이 죽은 게 이제 스페인 독감 오천만 명. 음. 당시에 일차 세계 대전보다 더 많이 죽었습니다. 네. 여기 이제 죽은 게 그리고 이제 주요한 것 중에 이게 되는 거예요. 그러니까 앞으로도 계속 반오 년마다 반복될 것이라는 얘기가 나오면 우리가 뭘 해야 될 것인가 조금 교훈을 많이 얻어야죠. 예.
0: 탄소 배출 줄이고 기후 협약하는게 단순하게 어떤 그 환경문제뿐만이 아니라 이 전염병에 대한 어떤 예방도 될수 있다라고 음. 이야기를 해 주셨습니다. 2002년 오늘 최초 발생한 것으로 알려진 사스에 대해서 김태원의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스터 김준일 기자와 정리해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 그곡은 1928님의 신청곡이에요. 포리너의 I want to know what love is 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.